0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos falar sobre essa possível
2: greve dos caminhoneiros, está marcada para amanhã. Essa paralisação, se ocorrer, vai ser das seis da manhã às da tarde, a informação é de uma associação, né? De uma das tantas que representam os caminhoneiros, mas os motoristas teriam sido orientados a não criarem bloqueios nas rodovias. O que a gente viu foi ontem uma manifestação né, lá no Porto de Santos é, de alguns caminhoneiros, tudo levando em conta uma pauta que estava marcada para o Supremo para amanhã, mas foi adiada, né?
0: Pois é, o problema, Carolina, quer dizer, o começo disso é a paralisação dos petroleiros. Os petroleiros estão parados, uh, hoje está entrando, essa greve está entrando no 18º dia. Você sabe que quando para petroleiro você pode colocar em risco, a, enfim, a distribuição, a oferta de combustíveis no país todo. Ou seja, tem o potencial de parar o país. Né? A Petrobras garante que não que não tem essa ameaça, mas 18º dia não é pouca coisa. Você já tinha tido uma decisão do Supremo Tribunal Federal e do, do próprio TST, o Tribunal Superior do Trabalho, permitindo a greve, mas com a condição de que é, fossem garantidos 90% trabalhando. Isso não está sendo cumprido e ontem teve uma decisão do TST, do ministro Ivigandra. Gandra, é, Ives Gandra Martins, é, considerando a greve dos petroleiros abusiva e ilegal e é, permitindo a Petrobras corte de salários, sanções disciplinares e demissão por justa causa. Então é uma questão é, complexa, porque você tem os petroleiros e agora, combinando com isso, o, a essa greve que você está falando dos caminhoneiros. Os caminhoneiros já demonstraram o poder de fogo que eles têm, né? eles já conseguiram parar o país, é, a ter impacto na inflação, ter impacto até no crescimento do país, no fornecimento de bens e serviços. Enfim, foi um caos aquela greve. Então, se você junta petroleiro com caminhoneiro, você pode ter Aí uma situação bastante desagradável. Agora, essa união petroleiro-caminhoneiro, ela tem uma dificuldade política, porque os petroleiros são historicamente, tradicionalmente vinculados à CUT e, portanto, ao PT. Né? Eles têm uma vinculação muito direta com a CUT e o PT. Já os caminhoneiros eles abriram uma frente de negociação desde o início do governo Bolsonaro com o Palácio do Planalto. A gente até contou aqui na época, mais de uma vez, como o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da, Previ da Presidência, estava se preparando preventivamente ali é, pra, é, contra uma eventual greve de caminhoneiros, chamou os caminhoneiros lá, abriu contatos, etc. Então você tem a, os petroleiros com a oposição, os caminhoneiros com o governo. Mas quem são os caminhoneiros? Porque a... a... Federação dos Petroleiros, ela é muito unida e tem um comando só. Já os caminhoneiros são desunidos e tem comandos difusos. Então, você pode ter um comando próximo do Planalto e outro se aproximando do outro lado com os petroleiros. Ou seja, é um momento difícil... E uh, o governo, eu acho que está demorando a, a, enfim, antenar a gravidade disso tudo. Aliás, como a própria imprensa. A gente não tem visto na imprensa referências, acompanhamento sobre a greve dos petroleiros. E ela pode agora ganhar um vulto, é, assim, de grandes proporções. Vamos torcer para que não, mas... Vamos ver. O, a decisão final do, do TST, do plenário do TST em relação aos petroleiros, está prevista só para o dia 9 de março. Muito tempo. Então é, é possível que haja uma antecipação nessa decisão.
1: E saiu agora há pouco uma informação. Os, os petroleiros decidiram manter a paralisação. Está mantida a greve por parte dos petroleiros. É, e vamos acompanhar para ver desdobramentos, lembrando dar essas datas aí marcadas, aí, como por exemplo a de amanhã. O Eliane, você falou em comando único, um comando unificado lá dos petroleiros, e os governadores estão bem unidos?
0: <risos> Olha... Olha, ninguém está muito unido aqui no Brasil, né? Tem desunião para tudo quanto é lado. E o presidente da República de cima, né? Ele é, enraiza ali uma divisão. E os governadores, eu sinceramente, ontem eu quebrei a cabeça para lembrar... É, se houve uma manifestação tão maciça de governadores contra um presidente da República, não consegui me lembrar, pode até ter tido. E eu escrevi a coluna é, cujo título é Evolução da Democracia, é, com a carta, com essa manifestação dos governadores. O presidente Jair Bolsonaro, que é beligerante como a gente sabe, está sempre na linha de confronto, ele já criou vários atritos com os governadores. Lá atrás, ele veio com aquela história dos governadores de Paraíba que é uma coisa preconceituosa e disse que o pior deles era o Flávio Dino, do PCdoB, do Maranhão. É, aquilo já criou atrito com os governadores do Nordeste que já são de oposição. É, depois, é, depois de dar uma daqui, outra dali, ele também criou um desconforto com todos os governadores ao fazer aquele de desafio. Se vocês zerarem os impostos sobre combustíveis, a União também zera quando o Bolsonaro sabia muito bem que é inviável, praticamente impossível zerar imposto sobre gasolina porque quebra os estados e quebra a União também, né? É, então o próprio Paulo Guedes nunca disse que foi mal entendido, mas os governadores ficaram de cabelo em pé até porque o presidente ficou de bonzinho com a população porque ele quer baixar o preço do combustível e os governadores de malzinhos em ano eleitoral. E, por fim, o presidente cria um conselho da Amazônia, põe lá o vice-presidente Hamilton Mourão e exclui do conselho da Amazônia os governadores da Amazônia. Os nove governadores felizes é que não ficaram, tá certo? Então, esse, essa sequência de coisas acaba agora com... É, olha só o desfecho disso até o momento, porque sempre haverá novos desdobramentos, é que o presidente Jair Bolsonaro simplesmente empurrou para o colo do governador Rui Costa da Bahia, que é do PT, é, aquela queima de arquivo do capitão Adriano. É, mas como assim, né? É, o presidente falou literalmente, foi a PM da Bahia, que é do PT. Então ele citou governo Bahia, PT, né, e enfim, e aí não pode isso, né, até porque se eu perguntar para vocês, onde o Adriano, o capitão Adriano fez toda a história dele, Rio de Janeiro... É, onde ele criou a milícia, no Rio de Janeiro. Onde ele foi três vezes preso, no Rio de Janeiro. Onde ele foi expulso da PM, no Rio de Janeiro. Onde ele foi líder do, de uma das maiores milícias do, é, do país, no Rio de Janeiro. Aliás, onde ele foi condecorado pelo filho do presidente Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro, aliás, quando já estava preso. Então, foi injusto do presidente e foi perigoso do presidente jogar queima de arquivo no colo do governador da Bahia, que ainda por cima, né, é, não por acaso, é da oposição. E os governadores é, tomaram as dores. Dos 27 governadores, 20 assinaram essa carta que diz que o presidente... É, olha só, que o presidente tem que ter mais cuidado porque essas coisas, esse eterno confronto, esse monte de declaração não contribui com a evolução da democracia e eles também pediram que o presidente seja aquilo tudo que ele não é. Porque eles pediram que o presidente, no exercício da presidência da República, tenha, aspas, equilíbrio, aspas, sensatez, aspas, diálogo. E isso, cá para nós, não faz parte da personalidade do presidente. Pede guerra, então, gente.
2: Aliás, vou colocar aqui um ouvinte, o Vanderlei de Ubatuba, que tem uma questão que envolve esse assunto. Eliane.
1: Eliane, Carol, Raísen, bom dia. É Vanderlei de Ubatuba. É, a minha pergunta é em que situação o PT se beneficiaria da, com a morte do, do capitão Adriano essa execução, o assassinato, morte que ocorreu aí desse capitão. Obrigado.
0: Oi, Vanderlei. Sua pergunta é capciosa. É uma pergunta difícil, mas é, vou te dizer uma coisa. O fato de o Adriano, o capitão Adriano, ter sido morto na Bahia, sendo o governo da Bahia do PT, ele, de certa forma, neutraliza eh, todo o discurso da oposição contra Bolsonaro, contra eventuais ligações da família Bolsonaro com as milícias e com o próprio Adriano. Porque você viu que quando o Bolsonaro joga para o PT... Né, é, fica um falando mal do outro. Então, o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, enfim, os filhos do presidente e o Queiroz, né, que todo mundo já sabe quem é, tem muito a explicar sobre as, liga as ligações com o Capitão Adriano vivo como eram essas relações, porque dá a medalha tiradente para um homem é, que é acusado de matar um pobre coitado de um flanelinha, que estava preso e que o presidente da República agora chama de herói, herói, um sujeito como esses. Né? Então, isso tudo o governo tem que explicar, né? o, o governo não, a família Bolsonaro tem que explicar as ligações com o capitão é, Adriano Vivo. Mas agora, o governo da Bahia porque foi a PM da Bahia que matou, tem que também explicar as circunstâncias todo histórico de como foi morto o Adriano. Então, o Adriano vivo é questão para o Bolsonaro e o Adriano morto é uma questão agora para o PT da Bahia.
1: Eliane, hoje tem outra notícia aqui que já vai gerar resistência para o governo, envolvendo, mais uma vez, a educação, corte de recursos para as universidades federais e uma recomendação né, para não darem aumento de salário, não pagarem gratificação, hora extra, nem adicional noturno, Eliane.
0: A nova determinação do ministro Abraham Weintraub, esse ministro tão polêmico, né, que sempre atrai chuvas e trovoadas e gosta de dançar na chuva, é, ele agora acaba de determinar a, que as universidades federais vão ser, vamos dizer assim é, estranguladas ou enfim esvaziadas porque elas estão proibidas de é, fazer concurso, de contratar gente, de fazer é, dar aumento, de dar é, promoção qualquer tipo de promoção adicional noturno, hora extra e isso tudo é uma ingerência direta nas universidades federais se fosse só uma questão financeira a gente até pode entender, é uma questão aritmética, não tem dinheiro, corta tudo e tal, mas a gente sabe que não é apenas uma é, questão financeira, existe por trás uma questão é, ideológica, uma questão de certa ojeriza, certa perseguição às universidades federais e isso vai gerando até desnecessários do governo com a comunidade acadêmica. É, isso significa com professores, com alunos, com funcionários, com mestres, com doutores, com, a, com as pesquisas, com a ciência, com as áreas de humanas. Quer dizer, eu não sei até onde o governo quer chegar com isso, mas o fato é que o Abraham... É, Weintraub não faz essas coisas sozinho. Né? Ele, essa semana mesmo, teve um evento é, com o Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, que foi cotado para ser embaixador em Washington, creiam vocês, que é filho do presidente da República e os dois são amigões, amigões. Todo mundo escreve, todo mundo diz que a ala ideológica do governo está em baixa né, e que os militares estão em alta, mas o Weintraub é um legítimo representante, não apenas da ala ideológica, mas também da ala ligada aos filhos do presidente da República. E ele está abrindo essa guerra direta com as universidades federais. Você já tem petroleiro na rua em greve, você tem ameaça de greve de caminhoneiro, você tem a oposição criando ali ambiente para tirar proveito disso. Tem os governadores em pé de guerra. O que não nos faltava agora era uh, universidades, os meios acadêmicos em guerra também contra o governo, mas... É, parece que o governo gosta dessas coisas, né? Então, é, atenção, porque deve vir revide daí também.
2: Falar em guerra, a OAB está em guerra com o juiz Marcelo Bretas, Eliane?
0: <risos> Olha, o, a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, é, que é, é presidida pelo Felipe Santa Cruz, que tem uma pinimba direta com o presidente da República, um pinimba com o outro, porque o presidente da República já fez uma grosseria com ele, é, ironizando e provocando em cima da morte, tortura, morte, desaparecimento do pai do Felipe Santa Cruz durante a ditadura, ou seja, uma coisa delicadíssima que mexe não apenas com as dores pessoais do Felipe Santa Cruz, mas também com dores da cidadania brasileira, mas, enfim, e agora o Felipe Santa Cruz, com esse background, ele entra com uma representação contra o juiz Marcelo Bretas, que é, a, pegou carona numa em solenidades, não foi só numa, não, é, do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, e apareceu ao lado do presidente, tanto na inauguração, de uma obra no Rio, como também num, numa, num culto gospel, é, de, ou seja, né, leia-se, evangélico, com a presença também do, do prefeito Marcelo Crivella. Então aparece o presidente, o Marcelo Crivella, o Breta sentado, é, participando de tudo isso e ainda divulgou nas é, redes sociais dele. Então a OAB... É, considera que enfim, que isso não é uma atitude admissível de um juiz que precisa demonstrar independência e precisa demonstrar partidarismo e precisa ficar longe dos poderosos a quem ele eventualmente possa vir a ser chamado a julgar, então é, enfim, Marcelo Bretas, seguindo aí o rastro do do ministro Sérgio Moro Que era juiz e que virou é, Ministro, só que ele O Moro é muito mais discreto Tem uma personalidade muito mais contida E o Marcelo Bretas, vamos dizer É mais efusivo, tanto que o Marcelo Bretas precedeu o Moro no apoio ao Bolsonaro. Já na campanha, o Moro era calado, não manifestou voto, não manifestou nada, mas já na campanha, o Bretas já é, publicava nas redes, é, já deixava claro publicamente o apoio ao Bolsonaro. E a, a OAB diz que isso não é atitude de juiz. Mais um aí, mais um conflito, é, de ideologia, um conflito partidário, o Brasil está quente, viu?
1: Talvez ele se enquadre naquele aquele requisito de ser terrivelmente evangélico, né?
0: É, é uma... talvez ele esteja se colocando, uhum. né, se insinuando como candidato. Uhum. Mas eu acho que os candidatos evangélicos já pululam muito, é. já tem pelo menos dois em Brasília, o Moro não desistiu é, dessa pretensão. Quer dizer, eu acho que o Marcelo Breta está se colocando não para esta nova vaga, mas para futuras vagas terrivelmente evangélicas do Supremo.
1: O Eliane, tem uma pergunta aqui para você, ouvinte Rosana, ela disse que viu uma manchete sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dizendo que ele ampliou o plano de saúde dos filhos de servidores do Senado para 33 anos, é, lembrando que na legislação do imposto de renda é até 24 se o filho estiver cursando universidade. Você é, acha justa essa decisão? Está perguntando aqui a Rosana.
0: Oi, Rosana, eu poderia dar uma resposta curta, única, é, que é o seguinte, não, né? mas vou me alongar um pouquinho. Não, não acho não, Rosana, eu não acho nada justo, eu acho injusto é, quando você sai de um emprego, você é demitido ou você pede demissão, enfim, você sai do seu emprego na iniciativa privada, às vezes o patrão te dá uma colher de chá, um mês, dois meses, três meses, tem até algumas empresas que te dão seis meses de, é, de colher de chá de, de plano de saúde, porque o plano de saúde individual está cada vez mais raro, mais difícil e mais caro. Então, todo mundo se pendura nos planos de saúde coletivos das suas empresas. Agora, realmente o Davi Alcolumbre, fazer isso numa hora dessas, estender para 33 anos, as vésperas de uma reforma administrativa que vai cortar é, vários privilégios e direitos, talvez também, é, dos é, funcionários públicos, isso é não vai dar certo. Então, o Bolsonaro, que é capitão, é, preserva os, os militares na reforma da Previdência. E o Alcolumbre, que é presidente do Senado, preserva os é, filhos dos seus colegas senadores dentro do, do, da área dele é, com essa essa boquinha né, de plano de saúde até 33 anos daqui a pouco vem o Toffoli e garante também ali uma boquinha, umas viagens não sei o que camaradas e aí quem é que vai pagar o pato? é sempre a base da pirâmide e os poderosos vão continuar se dando muito bem, não com direito adquirido, mas privilégios adquiridos, eternizados e até criados, como a gente está vendo agora pelo Davi Alcolumbre.
2: É, pergunta ainda do nosso ouvinte Daniel. Ele quer saber, Eliane, é, sobre, ainda sobre escolas militares. Com essa perspectiva dessas escolas ganharem bastante espaço na sociedade, vamos dar início a interpretações e versões diferentes dos fatos históricos? Dúvida do, do Daniel.
0: Oi, Daniel. É, pois é, isso está preocupando muito, sabe, Daniel? Porque você tem, de um lado, é, Escolas muito inseguras... Né? Qualquer aluno, qualquer funcionário, qualquer professor Entra com um revólver, entra com uma faca, um canivete, uma tesoura né? Você de vez em quando tem uh, agressões graves contra um professor, contra alunos Então uma coisa é a questão da segurança das escolas é, A segurança externa para impedir esse tipo de coisa Outra coisa é você militarizar a educação Militarizar o ensino eu acho preocupante porque as escolas militares, elas são muito hierarquizadas. E, por exemplo, os professores... É, demoraram muito tempo para convencer as suas aluninhas que têm o cabelo é, enroladinho, para assumirem seus cabelos, assumirem a sua pele, assumirem orgulhosamente as suas cores, a sua, a sua, é, a sua alma. Né? E agora as escolas militares, por exemplo, vai, vão exigir que todos os alunos usem o mesmo corte de cabelo, bem curtinho, bem raspadinho, que as meninas usem coque, aquele cabelo bem esticadinho, bem todo mundo igualzinho, é, e vão exigir várias coisas que vão massificando pessoas quando a gente sabe que pessoas são diferentes. né? Você vai ter... 30 alunos numa sala, um é mais rápido, um é mais lento, um gosta de ler, o outro gosta mais de matemática, um tem família muito religiosa, o outro tem família teia um é branquinho, lourinho, de olho azul, não pode nem pegar só direito, o outro é negro, de cabelo enroladinho, essas nuances do cidadão, elas têm que ser respeitadas, porque isso é que cria uma cidadania ativa, uma cidadania orgulhosa de Si mesma, né? Eu tenho medo de que você, massificando o ensino, você massifique também pessoas, e aí entra a questão do ensino. Você viu, né, é, Rosana? Que eles, é, Rosana, não, Daniel, não foi? Foi Daniel, é isso, Daniel? você viu, Daniel, que que agora eles estão queimando os livros didáticos, o Bolsonaro diz que esses livros didáticos têm é, um montão de letra, né? um monte de amontoado de letra, muita letra, muita palavra, eles querem fazer os livros das cabeças deles, quando os livros têm que ser decididos por conselhos que tenham diversidade de opinião, de visão de mundo, de visão é, partidária ideológica. É, não sei, eu acho que você fez um alerta, Daniel.
2: Aqui as respostas que a Eliane é, explicou, né, contextualizou, analisou, a partir, então, das dúvidas dos nossos ouvintes. Se você quiser mandar para cá também, o nosso WhatsApp é 99481777, nas redes sociais a hashtag é Pergunte para Eliane. Ficamos por aqui, Eliane. Amanhã tem mais.
0: Amanhã tem mais. Beijão.